0: Familia, ¿qué pasa? Acabo de terminar de editar el video que van a ver a continuación, pero desafortunadamente me di cuenta que el video, quizá al haber sido una emisión de Twitch y algo de pronto pasó con la conexión el video por momentos se ve como lagueado como súper extraño, no es su conexión es el video, así que de antemano disculpas, pero presten la atención al mensaje del video porque está bastante poderoso, así que habiendo dado esta disculpa de antemano, ahora sí aquí está el video, espero que lo disfruten y que les saquen provecho esta información Corre video. ¿Qué pasa familia? Este es Angelo y en este momento estamos en un live en Twitch así que si ustedes me están viendo en YouTube o en Facebook, los invito a que me sigan en Twitch aquí abajo está el link en la descripción entonces para que me sigan y vivan estos momentos en vivo junto a mí. Hace algún par de horas vi que Ibai, el streamer famosísimo Ibai, compartió un video de él cantando un reggaetón pues a Grito Herido, que ha sido pues como muy famoso ese video. Pero cuando vi que lo compartió no solamente por por compartirlo y ya, sino que fue una respuesta a un tweet que había alguien colocado en donde decía, el pianista James Rhodes no entiende la popularidad del reggaetón y honestamente lanza al grupo de jóvenes reunido ahora en la 2 cve la pregunta explicadme por favor lo del reggaetón y Bad Bunny estuve viendo un pedacito del video y me pareció súper interesante no quise continuarlo viendo sino hasta cuando estuviera aquí en vivo con ustedes y grabando el video pues obviamente para, para YouTube. Entonces me gustaría como verlo y ver qué podemos sacar de ahí para, para nosotros, qué podemos aprender de esto, porque creo que da para un debate interesante y para charlar sobre un poquito de la música comercial y de todo lo que está pasando y estos fenómenos musicales que a tanta gente se le hacen como tan extraños. Entonces a ver yo les comparto por aquí pantalla. Muy bien, ahí estamos y vamos a escuchar entonces un poquito de este video y vamos a ir reaccionando de a pocos.
1: La música clásica tiene una reputación súper mal, súper aburrido, súper pijo y entiendo perfectamente qué triste, qué injusticia, porque es la música más vivo en el mundo. Es, esta música es como para todo el mundo. Hay una razón.
0: A ver, creo que ahí ya hay como muchas cosas por, por comentar. Yo antes que nada y que me gustaría dejar esto claro, quiero aclarar que lo que se diga aquí no viene desde el fanatismo de ninguna manera. Viene de una persona que ha sido amante a la música y que... He crecido escuchando desde Los Visconti, Los Pamperos, Carlos Gardel, Serrat Chavina, Los Beatles, Los Rolling Stones, Michael Jackson, Phil Collins, no sé, Fito Páez, Calamaro, Sodasterio, Juan Gabriel, Silvio Rodríguez, José José Nino Bravo, Mercedes Sosa, Alfredo Gutiérrez, Lucho Bermúdez, El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Carlos Vives, El Binomio de Oro. De hecho, las primeras obras que yo me aprendí en el piano fueron obras de Beethoven, Chopin, Mozart Bach Tengo gusto por géneros Como el R&B El reggaetón La cumbia El porro. No los que se fuman Sino los que se escuchan Por lo cual creo que Es una, un punto de vista Imparcial Dentro del amor a la, a la misma música A ver Quiero empezar Dándole la razón A James Roach En lo que dice de que, de que no es justo Lo que él menciona De hecho yo creo que, que El mundo en sí mismo No es justo no quien trabaja más es quien más gana, no el que sabe más es al que le va mejor no el que tenga más capacidad intelectual va a ser el que va a saber transformar esa capacidad en un beneficio yo creo que por eso hay tanto conocimiento durmiendo en las calles y tanta pobreza mental durmiendo en mansiones, pero bueno, ya ahí no nos metemos porque eso es finalmente otro tema y, y tampoco vamos a meternos por ahí. Yo creo que la percepción del arte y los adjetivos como los que él acaba de dar, por ejemplo la percepción de la música clásica es que es algo súper aburrido, súper pijo, no estoy seguro a qué se refiere con Super Pijo, pero pues supongo que tiene que ver algo como con aburrido. Pijo hay de gente rica, como Gomelo o Fresa, algo así. Ah, ok, ok, ya, 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 ya. Al igual que lo que él mencionaba también de que la música clásica es la música más viva del mundo, parte todo desde la subjetividad, porque son percepciones y es algo atado netamente a tus gustos personales. Entonces tomar como una verdad a ciegas el hecho de que la música clásica sea súper viva Ya es empezar a caer en el error de tomar las percepciones y los gustos personales como hechos objetivos Cosa que no lo son Además dice que la música clásica es para todo el mundo De hecho yo creo que toda la música es para todo el mundo La diferencia es que la música deja de ser para todo el mundo Y empieza a ser de todo el mundo cuando ese mundo la empieza a adoptar y se empieza a identificar y sienten que esa música de alguna forma los define o, o los identifica de alguna manera, el arte tiene algo hermoso y es que define más a la persona que la consume que a la obra en sí misma si una persona te dice que algún tipo de canciones la hace mover o la hace vibrar de alguna manera, eso te está diciendo más sobre esa persona que de la música per se, el arte es como un espejo en el cual tú te reflejas y tú puedes saber mucho de una persona solamente con saber qué tipo de música escucha o qué tipo de letras escucha pues finalmente si el día de hoy el reggaetón es lo que mueve masas pues esto dice más de las masas que en sí del reggaetón pero bueno a ver sigamos viendo este video a ver qué más nos dice nuestro amigo
1: Rhodes que tienen tanto lógico porque escuchamos después de 200 años, 300 años de Bach, Chopin, Beethoven vamos a escuchar ¿Bad Bunny en dos siglos? Pues no, ni de coña, pero seguramente vamos a hablar Beethoven y hay una razón por esto.
0: Yo creo que no podemos entrar a comparar la recordación de Bad Bunny o de cualquier músico de hoy en día o cualquier artista, cualquier rapero, cualquier persona de esas, con la música clásica no necesariamente por sus calidades de por sí, mucha gente diría no es que eh, uno va a recordar la música clásica porque eso sí es bueno y lo de hoy no, pero por ejemplo hoy se sigue haciendo música clásica, hay gente que se sigue dedicando a, hacer, a ese tipo de música y nadie sabe que existe entonces no es ni siquiera por eso, ni por el, la calidad, ni por el contenido, ni por la complejidad sino por la velocidad de consumo y las prácticas de la sociedad de hoy en día. En el siglo XVIII aproximadamente la música era una... Casi una eventualidad Yo creo que la consistencia en la que se creaba música Era pero mil veces menos Que el, el montón de, de música a la que estamos acostumbrados Que salga por ejemplo el día de hoy Cada día sale una cantidad impresionante de música Cada semana pues muchísimo más No viene siendo comparable Por ejemplo en ese tiempo la gente esperaba Pero súper pacientemente cuál iba a ser la nueva obra musical de Beethoven, por ejemplo, que iba a salir y solo podían escucharla por medio de recitales, porque en ese tiempo no existían ni la radio ni la televisión. Entonces la única forma que había de conocer nueva música era por medio de recitales y las partituras que salían de, de esos recitales. La gente tenía pianos en sus casas y la forma de distribución de música o de que la sociedad conociera sobre esa música que en ese tiempo existía era por medio de esos pianos que la gente se aprendían las obras musicales y se las mostraban a sus familiares a sus amigos y pues la compartían de generación en generación, por lo cual la música no era algo como hoy, sino que era pues como hoy que es súper rápido y que tú consumes una canción y ya salió otra sino que era casi como la única fuente de, de entretenimiento que había, al ser algo tan cultural, Pues pasó de generación en generación Y justamente por la importancia que le daban en ese momento Es que la música justamente viene hasta hoy como algo importante No necesariamente por la música como tal Sino porque viene con una historia y una trascendencia completamente distinta a la música de hoy. Hoy en día es tan alto el ritmo como de producción y lanzar música que, por ejemplo, un artista saca una canción hoy y la gente ya lo toma como un clásico y lo escucha como viejo a los dos meses. Fácil a la semana, pueden salir un par de cientos de canciones, al menos solamente de los músicos más top y más famosos que hay. Hoy en día hay artistas sacando hasta dos canciones en una semana que eso es una cosa absurda, lo que hace que obviamente todo pase más rápido, la gente se canse más rápido y pues posiblemente la gente no va a escuchar a Bad Bunny en 200 años, no necesariamente por su calidad musical, sino por la velocidad del consumo musical de... De, de hoy en día, tampoco estoy diciendo que la música de Bad Bunny es una obra de arte y tampoco estoy diciendo que la música clásica no merezca lo que tiene, simplemente es como el, el por qué no se va a recordar a Bad Bunny en 200 años, porque posiblemente sí, o sea, tampoco es como que el, el, la sociedad se va a quedar sin memoria pero a nivel del comercio, pues evidentemente no va a ser algo tan grande como lo que puede ser la música clásica, pero es viniendo de eso, ¿no?
1: Y no voy a decir, no quiero decir que de una manera Beethoven es como más meritoso que, no sé, Leiva o Rosalía. Ni de coña. Claramente hay canciones de Serrata, por ejemplo, sabine también, Charlie García, de Argentina, joder. Eh. Robin Iniesta, por ejemplo. Para mí hay canciones de él como solista, pero también en Extremadura. Y esto es solo como parlante. imagínate, como The Rolling Stones o The Beatles. Mm -hmm. Seguro hay canciones que no sé, en, en cuatro, cinco, seis décadas. Vamos a escuchar, detiendo, qué fuerte, ¿no? Ya tengo escalofríos. Explicadme, por favor, lo del reggaeton y Bad Bunny. No, no soy, te lo juro, os lo juro, no estoy diciendo que es una mierda, pero literalmente no entiendo. No entiendo la popularidad de este tipo de música. Si hay alguien que pueda explicarme, mira, ese es porque es la puta hostia. Dime, te escucho con toda mi alma. <risa> y tiene mucha
0: ¿eh? en este caso, mucha alma. Uf, a ver que ya el video se acabó. A ver, yo quito esto por aquí. Ok, bien. Yo creo que yo lo puedo explicar y no es realmente tan difícil de entender. Vamos a comenzar desde lo básico, diciendo que la música es arte. Y recordemos que el arte es todo aquello que nace de un intangible como los sentimientos o como los pensamientos. Si esos pensamientos y sentimientos tienen origen en cosas como el entorno, las creencias, la crianza, la cultura, la ubicación geográfica. Es algo completamente subjetivo. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita. El reggaetón en una parte, en una gran parte, habla de, de sexo, de drogas, de fiesta. Aunque también hay muchos reggaetones románticos, por ejemplo. Pero pues sea lo que la gente se refiere directamente cuando habla sobre el reggaetón. Apartemos del debate algo muy importante. Y prácticamente estoy apartando el origen del porqué, de por qué el reggaetón habla de lo que habla. Pero dejémoslo aparte. Que es el origen del de reggaetón y en qué cultura se crearon. Porque finalmente por eso es que habla de lo que habla bueno el reggaetón y cualquier otro género son canciones que vienen desde los sentimientos desde los pensamientos de personas que crecieron rodeados de eso y lo que están haciendo pues, simplemente es plasmar su visión en la música, su visión su forma de ver la vida en la música el hecho de que no sea igual a la visión de un maestro o de alguien que simplemente no piense así no quiere decir que la visión de un artista urbano no sea válida porque simplemente es diferente a la tuya por otro lado la complejidad musical tampoco hace que un producto sea netamente más bueno o no hablando desde el, la, desde la visión artística claro está yo creo que en ocasiones las obras más complejas de entender son las que menos seguidores tienen no porque sean malas sino que incluso la misma capacidad de concentración del humano tiende a desaparecer cuando no se tiene un entendimiento profundo del contexto es más un ejemplo claro es lo que acabo de decir a ver si me acuerdo la Capacidad de concentración humana tiende a desaparecer cuando no se tiene un conocimiento o un entendimiento profundo sobre el contexto Es lo mismo que si yo te digo, te desconcentras más fácil cuando no entiendes lo que ves Esas dos frases dicen lo mismo, pero me entendiste más cuando te la dije de una forma simple Para decir la primera frase me tocó tener más vocabulario, estructurar mejor la oración Y suena más bonito aparentemente, pero no quiere decir que la realidad de ninguna de las dos frases sea más verdad que la otra Simplemente fueron dichas de una forma pues, distinta, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo que puedo poner para demostrar que la complejidad no da o quita calidad mientras que el mensaje llegue correctamente. Entonces quitemos también de la discusión de que porque el reggaetón requiera menos conocimiento de teoría musical y porque sea más básico a nivel de producción pues va a dejar de ser válido como arte. El reggaetón también habla de problemas o situaciones y actividades que todos tenemos a diario, amor, desamor, sexo y lo hace con un lenguaje muy común como el de la mayoría de personas que también lo escuchamos, que hablamos de la forma en la que hablan en, en las canciones yo creo que esto es lo que hace que el reggaetón sea mucho más identificable para muchísima gente porque esas son las cosas que esa gente dice el reggaetón piensa de la forma en la que la gente que lo escucha piensa y aborda temas desde una visión que esa gente tiene, así que no, el reggaetón no es malo porque sea básico o hable de cosas triviales la música clásica no es buena porque sea compleja y requiera de conocimientos profundos de teoría musical, la música es música y se hace representativa para las personas que simplemente se identifiquen con esas obras, ya que haya una mayor cantidad de personas que se identifiquen con un tipo de, de, de música o con otra no habla ni bien ni mal ni de las obras ni de las personas a las que les gustan esas obras, son simplemente gustos, regalos que nos dejan los artistas para que nos divertamos, nos identifiquemos con algo y que tengamos más recursos para entender, para expresar, para exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos y, y lo que vivimos. Yo creo que, aparte, esto no es novedad. Nuestros abuelos decían que la música de nuestros papás no era música y la de ellos sí. También nuestros papás dicen que la música de nosotros no es música y la de ellos sí. Y nosotros ahora ya estamos escuchando la música de las nuevas generaciones de TikTok y de todo eso. Y nosotros ya estamos diciendo que la música de TikTok no es música y que eso no es arte y la de nosotros sí. Es una cosa casi hereditaria y que también va atado de alguna manera un sentido más nostálgico que si representa algo para mí yo asumo que es lo mejor que hay y claro como lo nuevo no tiene como ese enganche emocional conmigo pues finalmente no me parece que sea tan bueno pero no necesariamente es por la calidad, sino porque ya esa música no es hecha para personas como yo. Y ya por último, yo creo que para cerrar el tema, tenemos que aprender a que no porque algo no nos guste, es porque sea algo malo. Que la gente que le gusta lo que a nosotros no, pues no es que tengan mal gusto. Todo está hecho para gustos diferentes, para tipos de personas diferentes. Así que viva, escuche la música que quiera y deje que los demás lo hagan sin cuestionar sus gustos. No jodan a los demás y suscríbase al canal. <risa> qué forma de terminar pero pero bueno creo que estuvo interesante el, el tema de la música wow